0: De Macabeos, capítulos 4 al 6. ¿Por qué seguir luchando? En el episodio de hoy vemos cómo los macabeos nos responden a esta pregunta: el por qué debo de seguir luchando, por qué debo de seguir enfrentándome a esta situación. O sea, ¿por qué? Ellos tuvieron muchísimas razones por las que dejar de luchar, pero aún así, a pesar de eso, tenían. Millones más de razones por las que sí seguir luchando. Entonces, hoy veremos cómo ese pueblo judío lucha por diversas razones. Así que empecemos con el capítulo 4, que aquí trata sobre la batalla de Maús, donde se ve cómo Judas, que era el líder, pues da ese aliento a las personas que iban con él les dice que no teman, que recuerden que ellos tienen que clamar al cielo, que el cielo se refiere a Dios en este contexto. Entonces, les da esas palabras de aliento que todos necesitamos cuando estamos en una situación tan difícil y tan compleja como esta. Por lo tanto, después de esto, ellos tuvieron como una victoria, pero a pesar de esto... Judas les dijo, contened vuestros deseos. Y esto no quería decir que estuviesen siempre conteniendo los deseos, sino que cada cosa tiene su tiempo y que tal vez ese no era el momento de disfrutar el botín. ¿Por qué? Porque justamente venía otra guerra por ahí. Entonces debían de esperar para poder disfrutar eso. O sea, siempre tenemos deseos de hacer muchas cosas pero tal vez no es el momento indicado y aquí es donde viene esta maravillosa palabra que se llama autocontrol donde os quería compartir su significado porque dice algo muy interesante el autocontrol es la habilidad que permite regular las emociones pensamientos comportamientos y deseos que cada ser humano tiene ojo a lo que sigue este proceso cognitivo es necesario a la hora de cumplir metas y alcanzar ciertos objetivos. Es decir, es necesario tener autocontrol porque hay que pararse a pensar las cosas como aquí. Aquí pues ellos a la, lo primero que esté te viene vamos a disfrutar de todo esto, que sí, que se disfrutará, pero más tarde. O sea, cada cosa tiene su tiempo. Por lo tanto, continuaron y vino la primera campaña de Elisías, donde se puede observar cómo ese ejército, esos soldados de Judas, estaban resueltos a vivir o morir valerosamente. Es decir, que estaban dispuestos a luchar por cada razón que tenía cada uno y también por los demás, por su pueblo. Entonces, algo interesante aquí es que los enemigos se daban cuenta, es decir, cuando tú tienes las cosas muy claras y tú estás persiguiendo un objetivo, una meta, las personas de tu alrededor se dan cuenta, se dan cuenta que tienes ganas, que vas a luchar por ello y esto puede ser muy bueno porque te pueden seguir apoyando o por el contrario puede ser no tan bueno porque van a ir a por ti. Sea cual sea, mantente firme y sigue luchando, sigue luchando por ese sueño que tengas. Entonces continuamos con la purificación y dedicación del templo, donde pues sabemos que ese templo que había allí había sido profanado por muchísimas personas y ellos llegaron, los judíos, a construir más cosas, a repararlo, a hacer nuevos objetos. Es decir, vinieron a dejarlo todo como nuevo. Por lo tanto, algo interesante también que decir de aquí es que Dios los había conducido al triunfo. Ellos tenían una grandísima confianza en Dios a pesar de esos momentos tan duros y además se ve cómo ellos tenían esa grandísima alegría. Ellos estaban llenos por dentro o sea, a pesar de todas las situaciones que les estaban pasando y no eran siempre precisamente buenas, sino siempre eran situaciones de prueba, de dificultad, de, de luchar. Entonces aquí se ve esa actitud del pueblo y también hay que reconocer la actitud del líder porque gracias al líder, gracias al ejemplo que daba el líder, el pueblo pudo tener esa actitud. Ahí vemos esa importancia de tener un buen líder. Entonces, pues tras esta gran victoria que tuvieron, Judas decidió celebrar cada año el aniversario de la dedicación del altar. Continuamos con el capítulo 5 titulado Expedición contra los idumeos y amonitas. Aquí Judas declara la guerra y los derrota. Luego se encuentran los preliminares de las campañas de Galilea y Galaad. En este caso, Judas lo que hace es organizarlos. Aquí se destaca la organización porque siempre está bien estar juntos pero hay veces que hay que separarse por grupos que Judas lo tenía bien claro y seguir luchando y aquí pues se organizaron en tres no pues primero Simón estaba en Galilea que es uno de sus hermanos Jonathan y Judas estaban en Galad y José y Azarías en Judea de modo que Después de esta organización vienen las expediciones a Galilea y a la región de Galaad, donde indica que los nabateos los acogieron y los pusieron al tanto. Esto es de agradecer porque los nabateos, por si no lo sabéis, es un pueblo árabe que habitó en las áreas del oriente y sureste del Mar Muerto. Así un poco nos ponemos en contexto de quiénes eran. Y más específicamente, en el versículo 32 es de donde he sacado la inspiración para grabar este episodio, que es que siempre, siempre, siempre hay razones por las que luchar. Tras esto, se encuentran aquí el bando contrario debatiendo sobre qué pasa si ellos cruzaban al otro lado. Entonces, ellos decían que si pasaban, los judíos, los macabeos que iban a vencer, y si ellos no pasan, pues se mostrarían con miedo, ellos lo notarían, entonces les vencerían. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaron? ¿Por qué? Porque ellos no tenían miedo, tenían una confianza increíble. La verdad, yo alucino, porque es muy fácil, es muy bonito cuando lo estoy leyendo y digo ¡Ah, sí, qué fácil, qué fácil! Pero luego me paro a pensar y digo mm, piensa, ¡Piensa en esa situación! Porque aunque lo pienses, no es lo mismo que estar en la situación. Entonces... Es de admirar cómo se comportó este pueblo. Así que cabe destacar que a pesar de todo esto tuvieron dificultades y tuvieron muchísimas. En este caso se presentó una que era para pasar por las ciudades. Porque habían ciudades que debías de pasar un, como un control para poder entrar y traspasarla. Porque ellos lo que necesitaban era pasar por una ciudad para llegar a otro destino. No les dejaron, pero al final pudieron. De modo que José y Azarías, que si recordáis, eran los que había organizado Judas en Judea, vieron esto y dijeron, yo también quiero, vamos a hacer esto también nosotros. Porque vieron cómo habían pues, glorificado, por así decirlo, tampoco es la palabra correcta, pero pues aclamado y ay, como que habían sido los salvadores... Y José y Azarías se vieron como en esa tentación de también serlo. ¿Qué pasa? Que realmente desobedecieron a Judas en este momento porque Judas les dijo las cosas para que ellos estuvieran bien y estuvieran a salvo. Y lo que pasó fue que por hacerse los chulos, por así decirlo, fueron derrotados y perseguidos. Después de esto vienen los éxitos de Idumea y Filistea, donde indica que el valiente Judas y sus hermanos alcanzar un gran honor y fama. Llegando al capítulo 6, último capítulo de hoy, es el fin de Antíoco Epífanes, donde él tuvo la intención de tomar una ciudad de Persia, que era Elimaida, pero no lo consiguió. Entonces, tras no conseguir esto y todas las batallas que había perdido contra los judíos, pues cayó enfermo de pesadumbre. ¿Por qué? Porque no le habían salido las cosas como él quería. Y lo más importante de este trozo, y diría que aparte del tema que se trata, que es el seguir luchando, es el darse cuenta de nuestros errores. Y aquí, él, el enemigo que tanto daño había causado, en este caso, se dio cuenta de que hizo las cosas mal. Entonces, él reconoció, diciendo, pero ahora caigo en la cuenta de los males que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de plata y oro que en ella había y envié a gente para exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Es decir, que muchas cosas las hizo incluso sin sentido, o sea, lo reconoció. Y esto pues, es de agradecer, es de admirar, de que lleguemos a darnos cuenta de nuestras cosas, de nuestros errores, porque no es fácil, es muy fácil ver los errores en los demás, pero ¿y en nosotros? Entonces, hoy también te invito a que reflexiones sobre qué puedo mejorar en mí para ser mejor persona y ser mejor, en definitiva, con los demás. Luego se viene el atenimiento de Antíoco V, Después de esto, Judas Macabeo pone cerco a la ciudadela de Jerusalén, donde aquí los impíos se quejaron. Continúa con la campaña de Antíoco V y Lisías, batalla de Bet Zacaría. Y aquí, algo que también me impresionó, es que llevaron a animales a luchar. Es decir, llevaron elefantes, bestias, animales, como he dicho. Me refiero, lo pone... Eh, literalmente en la Biblia que llevaron lo que más me impresionó elefantes llevaron elefantes a luchar siguiendo algo que destacar del otro bando es que avanzaban con seguridad y buen orden hay que reconocer a pesar de quienes sean si las cosas se hacen bien o mal y oye, aquí hay que reconocer que el ir con seguridad y encima en orden organizados ya dice bastante dice que pues por lo menos las cosas están preparadas. Y luego se habla de Leazar que era hermano de Judas y él se entregó por salvar a su pueblo. Como veis siempre hay alguna razón por la, que, por la que luchar, por la que hacer cualquier cosa. En este libro lo destaca mucho, de hecho lo estoy rodeando cada vez que sale una razón, el por qué hace esta cosa pues lo dice, lo hace por esto, por otro motivo, por lo que sea. Y lo último que aparece es que los sirios toman Betsur y citan el monte de Sion y que el rey concede a los judíos libertad religiosa. Aquí se propone hacer las paces y permitirles vivir según sus costumbres porque si no habéis escuchado el anterior episodio les obligaban a hacer todo como ellos. Es decir, ellos tenían otra cultura, otras creencias, otras costumbres, y si tú no hacías eso, pues te mataban o lo más parecido que hay. Entonces, pues ya como que se les propuso hacer esto. Entonces ellos aceptaron, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el rey violó el juramento. Entonces, esto ha sido todo. Por hoy, estos tres capítulos, espero que hayas visto un poco de por qué todas estas personas luchaban y no se cansaban, a pesar de que también pasaron por miedo, por dificultades, por nervios, ellos seguían ahí y con motivos siempre. Así que hoy te animo a que sigas luchando por aquello, que sepas que no estás sola, no estás solo, y que estamos aquí todos contigo. Y nada, que sepas que rezo por ti. Y quería compartiros, si habéis llegado hasta aquí, algo que nunca había pasado en, en mi podcast. Y si estás llegando hasta aquí, seguramente esto sea para ti, porque nunca lo hago. Y pues hoy estaba en la Eucaristía y se me ha venido a la cabeza a vosotros, ¿no? a las personas que estáis escuchando esto. Por lo tanto, algo que suelo decir o he dicho alguna vez en los episodios es que Dios te ama, que Dios te quiere. Pero hoy, en particular, como que cuando he pensado en las personas que me escuchan, he sentido como que debía decir en este episodio que, que Dios te quiere. O sea, como que he sentido ese mensaje para ti, que Dios te quiere, que está ahí, y que eres especial, eres especial, que no te desanimes, que lo tienes ahí a tu lado y tienes a muchísimas personas orando por ti. Lo digo siempre, creas o no creas, siempre va a haber alguien dedicándote tiempo, dedicando parte de su día a la oración por ti, incluso ofreciendo algún sacrificio, como puede ser ayuno, como tal vez pueden dejar de hacer algo que les gusta y ofrecerlo por ti, pues sí, en mi caso también estoy ofreciendo por vosotros. Y nada, que muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio y que paséis muy buen día. Que Dios te bendiga.